0: Radio Hej och välkomna till podcasten Skyldig med mig, advokat Martin Persson.
1: Och med mig, advokat Kristoffer Stare. Det här är podden där vi pratar brottmål ur ett helt annat perspektiv än är vana vid från försvararens perspektiv.
0: Vi kommer att berätta om alla de detaljer som tidningen inte vill
1: eller kan skriva om. Men Kristoffer, du ser lite stressad ut Det har varit fullt upp idag för att säga Jag kommer från en häktningsförhandling Det vill säga där domstolen avgör om min klient ska bli häktad eller inte Och tingsrätten häktade upp min klient Men hovrätten släppte honom bland annat på grund av att han Skulle vara med på sin hustrus förlossning om några, några veckor bara Så att, det känns bra att ha bidragit till att en son får se sin pappa när han kommer ut
0: det låter ju skönt. Då måste han vara väldigt nöjd med sin, med sin advokatsinsats. Ja, men det
1: får jag säga. Han, han var väldigt glad och hustrun lika så. Men det är inte det vi ska prata om idag,
0: eller hur? Nej, idag ska vi prata om en väldigt tragisk händelse och ett väldigt uppmärksammat mål.
1: Och det gäller naturligtvis den kommande rättegången mot poliserna som sköt ihjäl unge Erik som hade Downs syndrom. Och det här målet har ju engagerat och upprört många. Och varför, varför är det på det sättet Martin?
0: Jag tror att det egentligen är två stycken i olika anledningar. Dels så känner man såklart en oerhörd empati med, med Erik och hans familj. Att en helt oskyldig person, en liten kille som är ute och leker plötsligt blir beskjuten och ihjälskjuten av poliser. Sen tror jag också vissa eller många personer känner ett engagemang och en empati för poliserna. Poliser som är ute efter att göra sitt jobb Rädda personer, ta hand om personer Och helt plötsligt begår de ett misstag Och en annan person dör
1: Så vi ska i programmet idag Dels berätta kort om vad det var som hände egentligen Och sen också gå igenom vad det är som kommer hända nu Och sen kommer vi berätta för er Om vi tror att poliserna kommer dömas eller inte Ja, Erik, det var en
0: ung kille med Down syndrom. Och han var ute efter man hade rymt från sitt hem och rymt från sina föräldrar. Och därför var han ute väldigt sent på natten. Klockan var ungefär tre, fyra på natten. Han var ute och lekte, eh, tjuv polis med en leksakspistol. Och först är det en person som ser honom och reagerar inte alls. Och sen är det en till person som ser honom och reagerar inte alls heller efter man ser att det är just är en ung kille som har Down syndrom som leker med en pistol, en leksakspistol. Men till slut är det två stycken grannar som sitter lite längre bort, ungefär 10-15 meter längre bort. Och de blir livrädda eftersom de ser en man som de uppfattade med en helt vanlig pistol som går runt och hotar folk. Och de ringer ett och två, livrädda och förklarar läget. Och då kan jag tänka mig att polisen skickar ut patruller. Ja, polisen skickar ut väldigt många patruller eftersom de får dessutom en rapport om att på det här området, eller i det här området, så bor en oerhört farlig man. En man som är känd för att använda sprängmedel, det vill säga bomber. En man som har hotat polisen och uttalat att han ska döda polisen. Och dessutom en man som uppenbarligen inte har vittna runt med en pistol mitt i stan, mitt bland vanliga människor.
1: Men var det så då? Var det den mannen?
0: Nej, det var ju inte det. Hade man gjort en lite bättre undersökning så hade man fått reda på att han faktiskt satt häktad. Och att det inte fanns någon farlig man alls i det här området.
1: Men det visste du de inte på trollen när de åkte till platsen?
0: Nej, den informationen de fick när de blev utskickade, det var just det. Att det var en oerhört man, beväpnad, mitt i stan, bland vanligt folk och en man som dessutom hade sprängmedel eventuellt.
1: Okej, okay. och vad händer då? De, de kommer till platsen där eh, unge Erik befann sig? Precis, och det är en, det är en innergård.
0: Som gör att det blir en lite speciell situation, men vi kommer att berätta mer om det senare. Men de här poliserna ser den här mannen, som de uppfattar en farlig man, en kriminell man, lite längre bort. Och börjar med att gömma sig, undvika den här personen för att undvika en konfrontation, en skottlossning. Men lite senare så känner de att de blir inlurade på den här innergården och instängda. Och känner att de i princip är i fälla. De känner, en av poliserna uttalat att de uppfattar den här personen, försöker lura in dem. Och att han försöker helt enkelt begå självmord. Suicide by cop som det heter.
1: Han spekulerade helt enkelt i sitt huvud den polisen. Ja
0: under den korta sekunden som det tog. Okej. Okay. vad men det, hände sen då? Ja det som hände sen det var att de här tre poliserna radade upp sig. Mer eller mindre bredvid varandra. Med några meters mellanrum. Och då ser de den här personen. Den här mannen som de uppfattade. Med en pistol. Och en av polisen, den som är mest erfaren. Det var... Två oerfarna manliga poliser och en erfaren kvinnlig polis. Och en av de här poliserna skriker till den här mannen som de trodde är, men då Erik naturligtvis, släpp vapnet. Problemet är att Erik han har Down syndrom och lider också av autism, så han förstår inte detta. Hur han resonerade är omöjligt att veta, men troligtvis trodde han ju bara att polisen ville leka. Så det han gör då är att han lyfter upp sin leksakspistol mot den erfarna kvinnliga polisen. Och det hon gör då är att hon skjuter. Skott. Oj. Och det som händer då är att de andra poliserna tror att det är en skottlossning. Det vill säga att både kollegan skjuter och att kollegan blir skjuten, Så de i sin tur skjuter åtta respektive fem skott mot Erik. Och detta gör de på ett ganska kort avstånd, ungefär 15 meters håll. Och problemet är att det, är det här att på så kort avstånd så missar de
1: alla skott utom tre. De avlossar, vad blir, 25 skott totalt? Precis. Och missar 22. Ja, så det är bara tre stycken skott som träffar.
0: Och det är ju anmärkningsvärt i sig, enligt min uppfattning. Men det som träffar är då ett skott i magen, ett skott i ryggen och ett dödligt skott i ryggen. Och det är också därför han avlider. för alla vet ju inte hur det riktigt fungerar när poliser blir misstänkta för brott. Kan inte du lite förklara hur det fungerar
1: och vad som faktiskt har hänt efter detta? Men det är ju faktiskt så att poliser, de kan misstänkas för brott dem också. Men då är det, utreds det på ett lite annorlunda sätt än när vanliga människor blir utredda för brott. Det är en särskild enhet inom polisen, särskilda utredningar, som leds av särskilda åklagare också. Som då inte är en del av de vanliga poliserna och åklagarna. Är det fortfarande poliser som utreder poliser. Det är fortfarande poliser som utreder poliser men det är en annan typ av poliser. Det man i amerikanska tv-serier brukar kalla för internal affairs. där vi säkert alla sett någon gång. Personer som alltså inte gillas av vanliga poliser egentligen.
0: Och, och det är samma i Sverige att de kanske inte är Jättepopulära bland övriga.
1: Nej, det är nog en rätt slutsats. Så att en utredning på, påbörjas helt enkelt. Vilket innebär att man utreder vad det är som har hänt. Håller väldigt många förhör med inblandade vittnen. Vanliga personer som, som var i området och som gjorde iakttagelser. Man gör rekonstruktioner. Det vill säga man försöker återskapa händelseförloppet. För att bilda sig en, en uppfattning om vad det var som hände. Man jämför kulor och kulhylsor. Med de olika polisernas vapen för att på det sättet ta reda på vilka personer var det som avlossade vilka kulor med mera. Och det är därför man vet vem som har skjutit
0: vilka skott helt enkelt. Exakt. Hur många skott respektive polis har skjutit.
1: Exakt. Och i det här fallet får man ju ändå säga att det har varit en väldigt gedigen och noggrann utredning. Den enda kritiken man kan rikta mot den är att det har tagit lång tid. Mm. Utredningen tog ungefär nio månader. Men det beror bland annat också på... Att försvararna då eh, i det här ärendet, de har begärt kompletterande utredningar. Alltså egen utredning som de har tillfört ärendet för att på det sättet försöka visa att deras klienter inte har begått något brott.
0: Och vad hände sen? Blev det någon som åtalas?
1: Ja, eh, åklagaren fattade ett åtalsbeslut, det vill säga bestämde vilka som skulle få eh, stå till svars för vad som hände i en rättegång. Och det kallas då för att man blir åtalad. Eller att man får en stämningsansökan.
0: Och då var det alla de här polisen som sköt misstänker man?
1: Inte alla. Det märkliga kanske var att den kvinnliga polisen som sköt först och hon som sköt flest skott. Hon blev inte åtalad. Och det beror på att åklagaren gjorde bedömningen att när hon sköt. Då hade hon en befogad anledning att faktiskt skjuta. Eh, mot bakgrund av att Erik då hade lyft sitt vapen och, och hon kunde inte avgöra om det var ett riktigt vapen eller inte. Och anledningen till det var det
0: att hon skötte skottet som satt i magen helt enkelt.
1: Just det. Mm. Men eh, de som blev åtalade är de två poliser som också avlossade vapen och de eh, två poliser som avlossade vapen i ryggen eh, på eh, Erik. Och eh, dessutom insatscheferna, alltså han som hade ansvaret för hur den här insatsen från polisens sida skulle gå till. Så det är tre personer från polisens sida som det. Okej, okay. så att det är två
0: poliser som skjuter, det vill säga de, två, de minst erfarna poliserna och den här insatschefen.
1: Och vad är en insatschef? Ja, insatschefen är den som bestämmer hur en insats ska gå till när polisen gör en, en insats av den här typen. Alltså helt enkelt organiserar polisens arbete på plats. Vad de ska
0: göra, vem ska dit, var de ska stå.
1: Exakt så. Och det är sen på rättegången som domstolen kommer att avgöra om de här personerna ska dömas eller inte. Och nu är ju tanken att vi ska komma med våra synpunkter på det här.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Ja, då har vi hört vad som har hänt och hur utredningen och poliser fungerar. Men Kristoffer, jag vet ju att du är av uppfattningen att de två poliser som sköt och som också har åtalat kommer att dömas. Och varför tror du det, Kristoffer?
1: Ja, det tror jag. Kort först bara om, om rättsläget. Alltså hur, hur det ligger till med vem kan dömas och vem kan inte dömas som, som polis. Så där ska man ju klart för sig först att poliser, de har våldsmonopol i Sverige. Och vad är det för någonting? Det betyder helt enkelt att poliser har rätt att använda våld i, i samband med sina ingripanden. De har rätt under vissa omständigheter att skjuta. Så det, det, det skiljer sig från vanliga människor som inte får, får använda våld hur som helst på det sättet. Eh, dessutom så har vi en situation här där eh, Erik han utgjorde ju inte ett hot rent faktiskt. Han det var ingen riktig pistol? Han hade ingen riktig pistol och, och han hade inte någon avsikt att döda någon överhuvudtaget. Men det finns någonting som inom juridiken, och nu kommer ett svårt ord här, jag ska förklara det också, som kallas för puttativt nödvänd och det betyder på vanlig svenska inbillat nödvärn. Det, det vill säga man tror någonting. Igen. Man tror att man befinner sig i en situation där man har rätt att försvara sig.
0: Så detta var ingen riktig självförsvarssituation? Det vill säga, han var inte någon fara egentligen för det var ju bara en leksakspistol.
1: Precis, men poliserna, de visste ju inte det. Nej. Och dessutom hade de ju fått den här förhandsinformationen. Okej, okay. och det är därför det är inbillat nödvärn som det heter. Exakt. Och som jag sa inledningsvis här, poliser har ju inte rätt att göra precis vad som helst. Utan när de brukar våld så finns det ett tydligt reglement kring hur de ska göra. Det vill säga det finns regler kring när de får använda våld och inte. När de får avlåsa sitt tjänstevapen och inte.
0: Och vad tyckte här? Vilka skott var okej okay, om man nu får uttrycka sig så?
1: Ja men precis, det var ju de här inledande skotten från den kvinnliga polisen. Eh, när hon avlossar sina vapen så har de sagt åt honom att lägga ner vapnet. Han gör inte det, istället så lyfter han det. Och då har polisen rätt att avvärja det hotet. Och det tycker åklagaren också. Mm. Så hon blir inte åtalad.
0: Och sen alla skott från de andra två poliserna utom just två enstaka skott.
1: Ja men precis. För även de andra poliserna, de har ju också rätt att eh, försvara sig och sina kollegor mot det här eh, inbillade hotet. Men, och det är här som knäckfrågan kommer i det här målet, Erik blir skjuten i ryggen. Okej. Okay. Och skott i ryggen, det säger sig kanske självt, när man blir skjuten i ryggen då utgör man inte ett hot. Och vet man varför Erik har vänt sig om varför han blir skjuten i ryggen? Det vet man inte, men antagligen så beror det på att han blev rädd mm. och vände ryggen till av den anledningen kan man ju tänka sig eh, själv. För det var men, väldigt många skott som avfirades, som väldigt mycket ljud. Alltså det, rent krasst, så alltså de tömde ju i princip sina eh, magasin här. Mm. Det var ju det var nästan lite vilda västernkänsla. De, de <laughs> Blundade och sköt i princip Och
0: det är det som åklagaren tycker som jag förstår det, Ja men
1: precis, Och det är det som är poängen Och det är det som är anledningen till varför jag tror Att de här båda poliserna som vi pratar om nu Som avlossade de dödade skotten Kommer att dömas av domstolen De borde ha kontrollerat Effekten av Deras skottlossning Det vill säga, det är inte okej okay Att tömma ett mag på Någon oavsett om Den personen bedöms som ett hot eller inte utan det finns något som kallas för verkanskontroll. Och det betyder det polispråk och betyder helt enkelt att när man har avlossat ett eller ett par skott. Då ska man kontrollera om de här skotten fick någon verkan. Om de fick någon effekt. Och det var det de här poliserna inte har gjort. Och då kan man inte komma och säga att det var en olycksändelse om man var rädd. Enligt min uppfattning.
0: Men samtidigt så har de ju också sett att den här personen som de då trodde var en jättefarlig mer eller mindre terrorist som hade sprängmedel, som hade vapen som ville döda poliser att han fortfarande stod kvar och ändå fortsatte de att skjuta
1: fast han vände ryggen till men det, har de sett det? Det är frågan det är frågan, de invänder ju poliserna invänder att de inte såg att personen i fråga eh, vänder ryggen. Och jag är ju medveten om att du har en annan uppfattning eh, Martin. Du tror ju att de här kommer att bli frikända.
0: Ja, jag är ganska övertygad om det faktiskt. Berätta, varför
1: då? Eh, det är
0: två anledningar. Dels så bedöms poliser enligt min uppfattning lite annorlunda. Eh, finns det ett visst tvivel så brukar man alltid frikänna. Och det är egentligen så det ska gå till. Men avseende polis så tillämpas det väldigt strikt. Man tycker inte om att döma poliser i min uppfattning i rättssystemet.
1: Har du själv varit polisen någon gång?
0: Du har gjort och de flesta mål man har går inte åtal och de mål som går till åtal blir nästan alltid frikännad dumma. Så det är en uppfattning som faktiskt förstör i statistiken också. Så min uppfattning är att dels så har det varit ett uppenbart hot. Åklagaren tycker ju faktiskt att 23 skott av 25 har varit okej. Okay, som har varit tillåtna. Och det är bara två enstaka skott som åklagaren har åtalat för.
1: Få enstaka skott som dock orsakade Eriks död.
0: Såklart, absolut. Men ur polisens uppfattning, och det är också det jag tror försvararna kommer lyfta fram och peka på, det är just att det är väldigt svårt att, att se någonting som händer på kanske en hundradels sekund. De skjuter, uppfattar att han står kvar, uppfattar att han siktar en pistol mot dem, att han är ett hot. Och då skjuter de lite mer och fortfarande är den här personen kvar. Och de uppfattar också att det är en skottlossning mellan båda parterna eftersom de får höra massa skott från olika personer. Allting går väldigt fort på någon enstaka sekund, och helt plötsligt vänder han ryggen till. Och det får de förklarat att inte de uppfattat eftersom dels, de måste såklart sikta och titta på pistolen. Och då är det läget, när det sista skottet avlossnas då precis så har han vänt ryggen till. Och det alltså, jag, tror, jag, jag tror
1: inte på det där. Hur kan man missa att någon eh, vänder ryggen till? De är ju bara på några meters avstånd. Och jag tycker också att man måste ställa högre krav på poliser än så. Om de nu var färskingar, två av de här poliserna, då ska de kanske inte ta upp sitt vapen hur lättvindigt som helst. Samtidigt så måste de göra det eftersom de uppfattar att
0: deras kollega blev beskjuten. Och då har de inget val. De måste ta upp sitt vapen. De måste försvara sina kollegor. De måste försvara allmänheten. Och dessutom så är det ju så i brottmål att det är väldigt svårt att säga att de borde eller de ska. Åklagaren måste faktiskt bevisa att de har sett Erik vända ryggen till och att de trots det har avlossat. Eller att de i vart fall har brustit så mycket i sin verkanskontroll att deras nödvändsrätt har upphört. Och min uppfattning är att när vi har två stycken poliser åtalade det är mycket känslor det här har gått på någon enstaka sekund allting gått väldigt fort och deras ingångsvärden har varit att det var varit en oerfarlig man som har angripit dem. I det läget, när man ska pröva vad de har gjort med det absolutiska skottet och tror jag inte, bortom rimligt tvivel,
1: att rätten kommer finna någon skyldig. Sen har vi ju ytterligare en person som åtalade det här. Inte bara de som avlossade skotten utan även insatsledaren. Berätta Martin, vad tror du om, om hans eventuella skuld? Kommer han dömas eller inte? Ja, det som man måste veta
0: om insatsledaren det är att han fick den här informationen om att det var en livsfarlig man med vapen, med sprängmedel och då tycker jag åklagaren att han borde tagit, eller vidtagit väldigt stora säkerhetsåtgärder. att han borde kallat in säkerhetsstyrkan Att han borde kallat in förstärkning. Det inte, inte
1: färskningarna helt enkelt. Helt utan enkelt. de som är, eh, är proffs. Är ja.
0: Han borde inte kallat in tre stycken polis och ensamma mot en så farlig man. Och dessutom, den här insatsledaren har faktiskt varit på platsen. Och när han sitter i bilen så kommer Eriks pappa fram och berättar för honom att min son han har rymt och han befinner sig någonstans här i området.
1: Och det sker föreskjutningen?
0: Precis. Och då lägger inte han ihop ett plus ett. Och drar den slutsatsen att den mannen med pistol kanske faktiskt är Erik med en leksakspistol Och det är det ena fält han gör. Och under alla omständigheter så tycker jag åklagaren att ja, vi kanske kan förstå att han inte drar den slutsatsen. Det, det är mänskligt. Men då borde han i vart fall se till att förklara för polisen att här har vi en annan person. En helt oskyldig person, en ung kille med Down-syndrom som riskerar att bli skjuten av den här livsfarliga mannen. Och det har han inte gjort.
1: Och sen blir han väl också kritiserad för att han inte har ordnat upp den här insatsen så att oskyldiga inte kan träffas i den här korsälden som inträffar. Precis, och att
0: poliserna själva inte råkar skjuta sig själva. Så att mycket kritiseras från åklagaren och det räcker att en av de här sakerna, brister, eller att man håller med i åklagningen i en av de här delarna
1: för att han ska dömas. Dömas för vad då? För tjänstefel. Okej, okay, så att han åtalar för tjänstefel. De övriga två poliserna, vad är de åtalade för? Den ena polisen som avlossat skottet
0: som inte har varit dödligt är åtalad för tjänstefel. Den andra polisen som faktiskt avlossat det dödliga skottet, han är åtalad för i första hand våldande till annans död och i andra hand tjänstefel.
1: Varför har han inte åtalat för mord?
0: Ja, de anser väl, eller poly, anser ju naturligtvis att hans uppsåt, hans önskan, hans vilja har inte varit att döda någon. Och då kommer det här andra brottet, vad, vad heter det, sa du? Vållande till annans död. Jag förstår. Ja, vad säger du Kristoffer?
1: Tror du insatsledaren kommer att dömas? Ja, men det, det gör jag faktiskt. Det, det är alldeles för många saker som han borde ha gjort som han inte gjorde och som dessutom orsakade Eriks eh, död. Så att jag är övertygad om att även han kommer dömas. Vad tror du Martin? Jag håller faktiskt
0: med speciellt den omständigheten att han inte drar slutsatsen att den här mannen med pistol kanske. Kanske kanske kan vara Erik. Den bortsprungna killen som pappan berättar om. Eller i vart fall att han inte varnar poliserna att det en en kille med Down-syndrom som kan hamna i, i det mellanskottlossningen. Och det vet vi också att de avlossar i 22 skott som missade. Tänk då om Erik inte hade varit den personen med vapen när han råkat läka på innergården. Då hade han ju skjutits oavsett vilket. Och det tycker jag är en brist. Jag Kristoffer, om de nu döms de här poliserna,
1: vad kommer de få för straff? Ja, och jag skulle nog säga att det är inga det är inga hårda straff på det sättet man, man skulle kunna tänka sig när man har orsakat någons död. Eh, om polisen som åtalar förvålandet till hans död döms, då tror jag att han får räkna med en villkorlig dom i förening med dagsböter. Oj, och vad är villkorlig dom och vad är, och vad är det dagsböter? Villkorlig dom innebär i princip att man får en varning. Gör du någonting igen, då kan du få fängelse nästa gång. Och dagsböter, det innebär att man får betala böter till staten. Och hur stora böterna blir, det beror på vilken inkomst eh, och eventuella andra ekonomiska förhållanden som okay. man har.
0: Så villkor du med lite som ett gult kort i fotboll? Så skulle man kunna säga. Mm. Det innebär ingenting direkt, men gör någonting igen så kan det bli värre.
1: Och det kan man ju uppfatta som väldigt milt för att orsaka någon stör. Sen samtidigt ska man ha klart för sig att döms de då har de även att räkna med att de blir av med sina arbeten. Och det är väl kanske det
0: allvarast. Och det ska man också tänka på att om de döms och det innebär att de kommer av med sina arbeten så får de ju ett staff.
1: Även av den anledningen. Det är helt riktigt.
0: Så att det väger man också in i själva påföljden. Ja.
1: Nu är det ju inte du och jag Martin som, som kommer bestämma hur det går. Utan det är tingsrätten som kommer göra det. Och det kommer bli rättegång snart inom några veckor. Och då får vi ett resultat från tingsrätten. Det
0: blir spännande. Se om mm. vi har rätt. Jag Stoffer, vad har vi lärt oss idag då?
1: Jo, men Vi har väl lärt oss att eh, man har rätt att försvara sig även mot inbildade hot som poliser. Men... Poliser är inte immuna heller. Även de kan bli åtalade och få sätta sig på de åtalares bänk och stå till svars för saker som de har gjort.
0: Så även om det är en helt ofarlig pistol, person med en leksakspistol så kan man bli helt enkelt fri från ansvar om man skjuter denna. Eller fel, Eller fäll. Det beror på vad man gör och hur man gör det och på vilket sätt man gör det. Exakt. Men... Om detta var en helt vanlig person eller helt vanliga personer som har hamnat i en ungefär liknande situation,
1: vad hade hänt då? Jag har faktiskt ett exempel där jag företrädde en person som blev utsatt för ett rån av två personer. Okay. Hemma och då fick... eller på gatan? Ja, utanför hemmet. Och, eh, han fick en pistol riktad mot sig och eh, de sa att de skulle döda honom om de inte fick hans pengar. Eh, men... Den här pistolen var inte riktigt, visade sig sen. Det var en eh, leksakspistol, precis som i Eriks fall. Mm. Men min klient, han, eh, han hade kniv med sig. Så att han eh, utdelade ett hugg mot eh, gärningsmännen. Och den träffades olyckligt att den träffade hjärtat på den ena gärningsmannen. Och han dog. Mm. Och eh, då talades min klient för mord. Eh, men han blev slutligen frikänd av hovrätten. Eftersom han hade handlat i... Puttativ, det ordet har vi också lärt oss idag. Inbillat, alltså, ja. Inbillat, eh,
0: och vänd på Tänk om vi har haft samma situation som här. Det vill säga, han hugger inte ett hug mot hjärtat. Utan han hugger först mot kroppen. Missar en massa gånger. Gärningsmannen Rona vänder sig om. Och han sätter kniven i ryggen. Hur ja, då, hade du gått då?
1: Då kan jag säga att då hade min klient varit tokdömd.
0: Så det är inte riktigt samma för vanliga personer kanske som för poliser. Verkligen inte. Nej. Du har lyssnat på Skyldig
1: med mig, Martin Persson och min kollega Kristoffer Stare. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska besvara i podden på skyldig at
0: Gå gärna in på iTunes, prenumerera, betygsätt oss så är det fler som hittar i podden. Tack! Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design.